0: a orar por el mensaje, Padre gracias una vez más por este tiempo en tu casa, háblanos en esta tarde Señor, cámbianos, tócanos, oh Señor todo esto lo pedimos en tu nombre que estas palabras salten de, de allí y se y penetren en nuestros corazones y podamos ser cambiados por ella en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, estamos de regreso en casa. Estuvimos fuera desde el lunes eh, hasta el, el jueves. Un equipo aquí de la iglesia, el pastor Mike Heyman, su servidor, y varios de los hermanos de, del liderazgo de la iglesia, a Healing Place Church, lugar de sanidad. Y, y también un grupo de, de aquí de la casa estuvo en Santo Domingo. Van a estar hablando ya de eso después. Eh, a lo mejor el próximo domingo, no sé, pero. Eh, eh, lo importante es que ellos estuvieron allá en Santo Domingo y fue algo impresionante eh, más de 500 niños estuvieron ministrándoles cada día eh, una, una bendición, una manifestación de la gloria de Dios y ellos van a estar hablando de todo eso eh, gracias al equipo que fue Missy, Hugo, Gregory, Dustin, Sheila, Verónica gracias por haber ido y tocar y, bueno, dije? ¿qué dije? ¿Hugo? Dije Hugo. Ah, Hugo, que tú vas a ir un día de estos. <ríe> Freddy, yo creo que quise decir Lugo. Lugo y Hugo se parecen, pero bueno. El hermano Lugo y, y fue algo extraordinario. Ustedes van a oír de eso. Yo, por mi parte, estuve en Campeche, Campeche. Oye, qué comida. Mérida, qué pueblos tan hermosos. ¿Cuántos son mexicanos aquí? Usted no sabe lo que se está perdiendo. Wow, ¡Qué hermosa tierra! Y la gente, ¡qué bárbaro! ¡Qué hermosa gente! Este, Estuvimos allá, porque le voy a decir por qué, miren. Eh, una hermana de Walker, Louisiana, llamada Ollie Lovett, hace 61 años se fue a México. Una joven, bueno, 30 años tenía, creo que era ingeniero en, en la Exxon, y ella decidió, Dios la llamó y le dijo, ¿sabes qué? Agarra tus cositas que no han de ser muchas y, y vete allá a México. No conocía a nadie, no conocía el idioma, no sabía para dónde iba, agarró su carro y se fue. Y no recuerdo qué carro era, pero lo cambió por una camioneta, con una truck, por una troca, como decimos en buen mexicano. Y allá se estableció, y esa mujer hoy tiene 91 años y está firme y sigue trabajando, tiene cientos de pastores bajo... El cuidado de ella, las asambleas cristianas de México, miles de personas. Y ella, el, el, la razón por la cual fuimos, fue algo extraordinario. Ustedes estén orando por esto, porque esto es grande, grande, grande. Ella nos ha pasado a nosotros la, ¿cómo se llama eso? La antorcha. Usted ha visto los Juegos Olímpicos que se pasan la antorcha. Ella ya habló en un, un salón lleno de pastores, más de... 150 y dijo, "Ustedes saben que nadie aquí en la tierra es eterno." Y ella dijo, "Ya yo estoy en una edad muy avanzada y yo quiero pasar la antorcha a Healing Place Church, lugar de sanidad." ¿Usted sabe lo que significa eso? Que nosotros ahora tenemos más de 100 iglesias que tenemos que cuidar allá en México. Amén, eso es grande. Eso es grande. Yo no sé si usted entiende la magnitud de esto, pero Dios nos ha dado esa bendición y fue un honor muy grande estar allá a ministrar. Vimos cosas grandes, milagros, eh, una gente muy entregada, los pastores. Estuvimos cuatro días de, de, de seminario, de enseñanza, de predicación. Tremendo, tremendo, tremendo. Así, así que a eso fuimos y aquí estamos de regreso y vamos a hablar sobre filtros, sin filtros. Esta nueva serie... Que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de identidad. Pero ahora vamos a hablar de viéndome a través de un nuevo lente. Viéndome a través de un nuevo lente. Usted sabe que un lente es para ver a través de él, ¿no? Y las cosas se ven eh, a través de un lente. Tú puedes ver algo eh, eh, como medio turbio. Si tú no limpias tus lentes, a veces yo... Veo a Haley que tiene los lentes todos así empañados. Ey, ¡Ey, pásame esos lentes! Y se los limpio porque, ¿cómo puede ver así? Eh, pero un nuevo lente quiere decir que tú puedes ver bien a través de ese lente y tú puedes ver las cosas como son. Algunos de, de ustedes que ya han entrado en edad usan lentes de vez en cuando. Este, yo también. Ah, y esos lentes son para ver mejor. ¿Por qué? Porque el ojo tiene una luz natural que cuando uno va entrando ya por ahí por los... Uh, los late 30, 40, 50 ya esa luz se va bajando y uno necesita lentecitos para leer eh, pero anyway si tú tienes un lente tú puedes ver las cosas diferentes y esto es sin filtros eh, viendo a través de un lente nuevo y hablamos de los filtros de los filtros de, la, de los medios sociales cómo cambian las cosas cómo tú quieres verte el yo que, que todos quieren que, que vean que soy, que a lo mejor no soy eh, el yo que no quiero que vean, el yo que yo quisiera ser. Hablamos de todo eso. Hoy vamos a hablar de esto viéndome a través de un nuevo lente. Y yo lo que quiero es que tú salgas de aquí con una nueva inspiración, que tú salgas de aquí con cosas nuevas en tu mente, que tú salgas de aquí con, con más deseos de servir a Dios, que tú salgas de aquí con más deseo de ser como Dios. Amén. Así es que eh, hablamos sobre la identidad y hablamos sobre quién es, quién soy yo, mi verdadero yo, viéndome como verdaderamente soy. ¿Se acuerdan de ese tema? Viéndome como verdaderamente soy. Vamos a leer 2 de Corintios 5, 17. Dice así. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, todo, digan todo, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y yo quiero que usted piense en eso porque muchas veces estamos caminando en las cosas de Dios y debe ser algo nuevo y todavía estamos caminando como antes. Estamos caminando en los mismos pensamientos de antes. Estamos, estamos caminando en las mismas actitudes de antes. Estamos caminando en esos modos de vivir de antes y dice aquí que no. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Así que el punto número uno de hoy es yo tengo, a través de este nuevo lente, a través de, de que soy una persona nueva, tengo un nuevo presente. Un nuevo presente y yo soy una nueva persona. Te voy a explicar eso. El presente es lo único que existe. Aunque el futuro y el pasado existen, pero son es una existencia suspendida. El presente es lo verdadero, lo que tú estás viviendo, porque tú estás aquí ahora en el presente. Estás vivo, estás pensando, estás actuando. Y el Señor te da un nuevo presente. Eres una nueva persona. ¿Alguna vez has visto a alguien que a lo mejor hacía tiempo que no lo veías? Una persona que cambió su físico, estaba un poquito sobrepeso, se metió al gimnasio, eh, a lo mejor estuvo enfermo y, y decidió cambiar de vida... Y lo ves y tú dices, tú ni lo conoces. ¿Te ha pasado? Y ese eres tú, fulano. ¡Wow! ¿Y qué fue? No, es que yo, yo estoy ahora, yo estoy, eh, tengo un, un, un plan de ejercicio riguroso. Cambié mi forma de, de vivir. Y tú dices, wow, qué tremendo, qué cambio. Ni siquiera aparece en la misma persona. ¿Es posible que sea alguien que ha pasado por una adicción? O una depresión y luego se libera y es una persona nueva. Porque ahora quiere vivir la depresión. En la depresión tú no quieres vivir. La droga más vendida en este país, y se lo he dicho muchas veces, es el Prozac. Es una, un medicamento para la depresión y ese es el medicamento más vendido. ¿Qué te dice eso? Que hay mucha gente en depresión. Pero hay personas que salen de la depresión y cuando salen tú lo puedes ver en su rostro que son diferentes, han cambiado. Amén. Entonces es una persona nueva, un presente nuevo, alguien que en lugar de ver dolor ahora ves alegría en su vida. Algo increíble sucede cuando aceptamos a Cristo. En verdad somos nuevas personas. Eso no es un, un cliché. Eso no es nada más una frase, eso es una realidad. No solo cambia nuestro destino eterno porque ahora tú cambias de domicilio. ¿Tú lo sabías? Cristo dijo que el camino que lleva a la, a la vida eterna es muy estrecho y son pocos los que van por ahí. Pero el camino que lleva a la perdición es ancho y son muchos los que van por ahí. Y yo te digo una cosa, mi hermano querido, mira, si tú estás aquí en esta tarde y tú has aceptado a Cristo, Cristo te aceptó, Cristo te perdonó, tú cambiaste de domicilio, ya tú no vas por el camino ancho, tú ahora se está yendo por el camino estrecho y ese camino lleva a la vida eterna con el Señor, nunca te vas a morir, los días nunca se van a acabar, tú vas a vivir en un eterno presente. Amén. Tú tienes que saber eso, recordar eso. Entonces, no solamente cambia nuestro destino, nuestra dirección, nuestra localidad, sino que nos convertimos en una nueva creación, una nueva vida. Cristo no nos remodela, Él nos hace de nuevo. Amén. Yo sé que usted a lo mejor está teniendo un poco de dificultad entendiendo esto, porque muchas veces hemos pasado de, de muerte a vida, pero todavía estamos como medio muertos. Amén, porque es una actitud, hay que tener la actitud de que estamos vivos. Así que un nuevo presente, una nueva persona. Eso es lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Una nueva vida ha comenzado. Piensa bien en esto por un momento. A lo mejor tú estás aquí... Y tú estás cansado de la vieja vida que has vivido, de la vieja vida que estás viviendo. Tú estás cansado de lo mismo. Tú estás cansado de no tener paz, gozo, tranquilidad en tu vida. No duermes bien en la noche. La culpabilidad te persigue como un monstruo. No, tienes la, eh, no vas a tener vida eterna. Te sientes solo. Te sientes triste. Yo te quiero decir que Jesucristo puede resolver todo eso en un instante. En un instante Él puede resolver eso porque Él pagó un gran precio para que nosotros podamos obtener eso. Amén. Así que yo te invito a que tú hagas eso. Al final del servicio vamos a orar para que tú te entregues al Señor. Así que un nuevo presente, una nueva persona. Piensa en esto, porque muchas veces vamos a querer tomar decisiones o personas van a querer que nosotros hagamos cosas de la vida de antes. Tú tienes que decirle, ya yo no soy así. Mi hermano me estaba diciendo un testimonio de un hombre que eh, vive en San Antonio, va a la iglesia de él y parece que en su país asesinaron a su papá o a su hermano, no sé qué fue y le dijeron a él, mira, eh, la ya, ya este muchacho ya estaba sirviendo a Dios y todo y le dijeron al, al muchacho, mira, el fulano que mató a tu papá está aquí, está en la ciudad y tenemos todos listos ya para que, que tú le des matarile también. Oye, así, así trabaja el mundo, qué loco, ¿eh? Y sabe lo que él le dijo: No, 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 yo, yo no estoy en esos términos ya, yo, yo soy una nueva persona, ya yo no tengo odio por ese hombre, al contrario, yo quiero hacerle bien, porque, porque eso es lo que dice la Biblia, ya yo no siento rencor, yo no quiero ya. Gigi Ávila, uno de los predicadores más grandes de todos los tiempos, un, el, el, el esposo asesinó a la hija de él y estuvo en la cárcel. Y Gigi Ávila fue allá a visitarlo, a ministrarle, a amarlo, a abrazarlo. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Cristo, te hace una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero el mundo no entiende eso porque el mundo dice, no, 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 no. tú tienes que matar, tú tienes que vengarte, tú tienes que hacer esto. Y, y, y cuando tú eres transformado ya tú no tienes esos malos deseos ya. Amén. Entonces, eh, que vamos a, lo, a este próximo punto, lo viejo ha pasado. ¿Cómo trata Dios con nuestro pasado? Bueno, punto A, Él nos perdona lo que hemos hecho. En primera de Juan 1, 8 al 9 dice, palabra de Dios, la Biblia, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate que Dios no solamente perdona el pecado, pero te limpia de toda maldad para que no quede residuo. Lo que Dios hace, lo hace bien, hermano. Lo que pasa es que vivimos en una cultura de cristianos. Digo cristianos porque eh, la Biblia menciona la palabra cristiano tres veces solamente. Cuando se convirtieron los cristianos por primera vez en Antioquía de Pisidia, Cuando eh, eh, alguien le dijo a Pablo, ¿se acuerdan? Por poco me convences a ser cristiano. Y, y hay otra parte, son tres veces pero 269 veces la palabra usa el término discípulo para referirse a los que siguen al Señor. Porque un discípulo es uno verdadero, es, la palabra discípulo viene de disciplina y el que sigue a Cristo está siguiendo las disciplinas de un maestro. Pero tenemos un evangelio muy barato, un evangelio muy fácil, un evangelio donde tú puedes hacer lo que tú quieras y vivir como te da la gana, ver lo que tú quieras, oír lo que tú quieras, hablar lo que tú quieras y que no va a haber consecuencias. No, 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 somos personas nuevas, somos nuevas criaturas. Nosotros ya no podemos operar en las cosas de antes. No se puede. Lee la Biblia en Mateo para que tú veas lo que es el discipulado. Así que lo viejo ha pasado. Él nos perdona lo que hemos hecho. Ve, Él puede sanarnos de lo que otros nos han hecho. Porque en la vida hay tantos problemas, hay tantos golpes, hay tantas, hay tantas heridas, tanto daño que se ha hecho. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, eso queda ahí. Y el Señor te ayuda con eso. Él puede sanarnos de lo que otros nos han hecho. Casi el 100%, casi el 100 de los problemas son relacionales. Casi todo es relacional. Problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas con, con la familia, tantas cosas. Pero mira esto lo que dice aquí. Algunos de nosotros llevamos las cicatrices de lo que otros nos han hecho. Tus cicatrices revelan que tienes un pasado. Pero las cicatrices de Jesús revelan que tú tienes un futuro. Piensa en eso por un momento. Tus cicatrices indican que tú tienes un pasado, que alguien te hizo algo. Pero las cicatrices de Jesús te dicen que tú tienes un futuro glorioso. Amén. Y mira, sea que Cristo venga o que tú te mueras, hay dos destinos, te lo acabo de decir ahorita. El cielo o el infierno. Eso no es un cuento de hadas. Jesucristo habló más del infierno que cualquier otro. ¿Sabe lo que dijo Cristo del infierno? Donde Un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Por eso fue que Él vino a, a morir en la cruz, para que nosotros no tengamos que pasar por ahí. Entonces, lo viejo ha pasado. Mira esto, qué tremendo está esto. Eh, C, o sea, el punto A es, Él nos perdona lo que hemos hecho. B, Él puede sanarnos de lo que otros nos han hecho. Y luego C, Él puede redimirlo todo. Redimirlo quiere decir renovarlo. Una, una redención es un precio que se ha pagado. Eso lo que quiere decir redimir es pagar con un precio. ¿Okay? Entonces, cuando el Señor te redime... La historia de la Biblia es tomar un fracaso y convertirlo en un éxito. Eso es lo que es la historia de la Biblia. Fíjate bien. Piensa en la cruz. Cristo tomó la muerte y la convirtió en vida. Ponte a pensar por un momento en eso. Cristo tomó la muerte. Dice la Biblia que Jesucristo siendo rico se hizo pobre para que nosotros en esa pobreza seamos ricos. ¿Ves? Jesús no solamente murió en la cruz. Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte. El aguijón de la muerte. La, la, la maldición de la muerte. Eso de que te vas a morir y jamás vas a revivir. Jesucristo le pisó la cabeza al diablo al morir en la cruz. Y, y la palabra dice en Romanos 20, creo que es. Dice, y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies en breve. La muerte no tiene poder sobre los creyentes porque Jesucristo convirtió la muerte en vida. ¿Oíste? Entonces, tomó la oscuridad y la convirtió en luz. Él puede restaurar lo que has perdido. Me gusta mucho Génesis 1:1, porque dice en el principio: creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz. Y mire, eso es lo que pasa cuando una persona, otra vez vuelvo y te digo: si tú estás triste, si estás desanimado, si estás perdido, entrégale tu vida a Dios y deja que Cristo encienda la luz en tu vida. Porque Dios, el Dios del universo, el que hizo todo, Él puede sanarte. Él puede calmarte. Él puede calmar esa ansiedad que tienes. Aún siendo cristiano, porque hay, la mayoría de los cristianos están, están flojos. Amén. Y termino con el último punto aquí. Un futuro diferente. Dios nos ha asegurado un futuro glorioso. Amén. Vamos a tener un cuerpo nuevo. Fíjate, este cuerpo se daña, se cansa. Se apaga, se desgasta. Dios tiene un cuerpo para ti que jamás va a sufrir ningún daño. Los huesos no se dañan. Eh, tú te mueres y a los pocos días ya vienes y, y te vas desintegrando. Ese cuerpo nuevo que el Señor te va a dar es para vivir para siempre. Sin problemas. No problem. O como dicen los americanos, no problem. Amén. Yo quiero, mira, yo quiero que tú te regocijes, hermano, porque ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, muchas funerarias aquí en Baton Rouge están preparando cuerpos que amanecieron muertos, que se mataron en un carro anoche. Y ya ese cuerpo no sirve, ese cuerpo se degenera, ese cuerpo se desintegra, los gusanos empiezan a comérselo y al poco tiempo no queda nada. Pero Dios, pero Dios Qué bueno en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, nos dio vida estando muertos. Y ahora tú vas a tener un cuerpo nuevo que nunca va a morir. Y mira, no te creas, no te creas, no te creas. Ayer yo cumplí 57 años. Felicíteme. 57 años. Una década pasa corriendo, de 1 de, de a 20 años pasó así, de 20 a 40 años pasó así, de, desde 40 a 60 años pasa así. Mira, tú puedes ser el muchacho más joven ahora mismo aquí en este lugar. Hace rato yo, vi, yo fui al Bacha a comprar una ensaladita que compro los domingos. El muchachito que me atendió, 16, 17 años. Yo nunca había visto un pelo tan hermoso en un muchacho, un pelo una increíble, el pelo así lindo, largo. Y yo le dije, wow, me encanta tu pelo. Y por dentro yo dije, tómale fotos Tómale foto porque mira, se va a blanquear un día y se va a caer. Y hablando de eso, hay un producto nuevo que detiene la caída del pelo. ¿Sabe cuál es el piso? El piso el piso detiene la caída del pelo. <risa> bueno, tómale fotos, mi hermano, porque mira, claro, yo estoy lleno de vida. Yo tengo 57 años, pero yo, yo estoy lleno de vida, yo, yo estoy vivo. Pero uno nunca sabe. Pero yo tengo una garantía de que yo voy a tener un cuerpo nuevo. Tarde o temprano yo voy a tener un cuerpo nuevo. Tú vas a tener un cuerpo nuevo si tú sigues a Cristo. Amén. Entonces, eh, vamos a tener un cuerpo nuevo, vamos a tener la herencia de Jesús, vamos a reinar con Jesús, dice la Biblia. Se nos van a dar coronas, coronas de no de espinas, coronas de vida, coronas por, por el trabajo que hemos hecho para el Señor. Vamos a tener coronas. Amén. Una corona incorruptible, dice la Biblia. Entonces voy a terminar con estas frases aquí. Yo las voy a leer cada una porque son frases muy buenas y, y tú, tú te lo vas a llevar. Esto, esto ya está escrito para ti. Mira qué cosa más grande es esto. Estoy en Cristo ahora, tengo una vida nueva, tengo un futuro glorioso, tengo un presente extraordinario, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Estoy en Cristo y ese nuevo lente me hace ver lo siguiente. ¿Y cómo quisiera yo que tú tengas ese nuevo lente también? Entiendo que el fracaso es un evento, no una persona. Ayer terminó anoche, hoy es un nuevo día. ¿Sabe por qué dice esto? Porque mucha gente conecta el fracaso a la persona. Y usan las palabras como yo soy un fracasado. ¿Lo has oído? Yo soy un fracasado. Y el fracaso no es una persona, es un evento. Es algo que se corrige. Es algo de lo cual aprendemos. Amén. Así que si tú has fracasado, no te des por vencido. que no, Tú no eres un fracaso. Amén. Número dos. Mi pasado está perdonado. Mi presente tiene propósito. Y mi futuro está asegurado. Oye, bien. Mi pasado está perdonado. Mi presente tiene propósito. Y mi futuro está asegurado. Tres. Sé que el éxito, lo que la gente llama éxito, una victoria, un logro, eso no es lo que me hace. Y un fracaso, una pérdida, no me quebranta, no me rompe. Cuatro, estoy lleno de fe, esperanza y amor y vivo sin ira, sin codicia, sin culpa, sin envidia o pensamientos de venganza. oíste y yo quiero animarte a ti a que no vivas con pensamientos de venganza ni vivas con uh, mira hay, eh, hay un hombre que escribió un libro que se llama la carnada de Satanás ¿Tú ¿sabes cuál es la carnada de Satanás? el diablo tiene una carnada muy poderosa y una vez que él te, te tira esta carnada y te engancha la lengua estás frito la carnada de Satanás es la ofensa cuando tú te ofendes. El ofendido le abrió la puerta a Satanás. No te ofendas, mi hermano. Es más, la Biblia te lo dice. No te enojes con tu hermano. No te enojes. Porque el ofendido... Mira lo que hace el ofendido. Ya voy a cerrar aquí, ya voy a terminar. El ofendido cree que tiene derecho a estar ofendido. ¿Lo has visto? No, no, no. A mí me hicieron esto y yo tengo derecho a aceptar así. El ofendido cae en una espiral de resentimiento. Una vez me dijo un, ami, un amigo que era eh, pastor, aquí es pastor, pero él era de los marines y él es de los que se lanzaban en, en, en paracaídas. Digo, era no, porque los marines dicen que ellos son marines hasta la muerte. Así que cuando tú le dices un marín, de marines, tú fuiste marín. No, 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 soy marín, ellos siempre son, dicen que son siempre. Él me dijo que había una, ellos estaban lanzando desde un avión en práctica y uno de ellos, de los amigos de ahí del batallón, él cayó en una espiral y es algo que sucede con los paracaidistas, que cuando caen en una espiral ya no, pueden, ya no pueden balancearse y caen desde allá arriba. ¡Bum! Y dijo él que a ese amigo le pasó eso. Si tú te ofendes, mi hermano, mi hermana, ¿no? tú vas a caer en una espiral de resentimiento. ¿Sabes lo que quiere decir resentir? Volver a sentir. ¿Tú no te has topado con un resentido que te repite la misma cantaleta? Y luego va donde fulano y le dice lo mismo, que me ofendieron. Y como dijo un dominicano, conmigo va a pelear el que se ofendió. El que me ofendió. Conmigo va a pelear el que me ofendió. Conmigo va a pelear el que me ofendió. Y va y va y le dice a todo el mundo, ¿por qué? Porque está ofendido. Y mira esto, esto me lo dio el Señor hace un par de noches, de madrugada. Yo no podía dejar de escribir. Me dormía y otra vez me levantaba. El ofendido pierde la paz. El ofendido ve la corrección como un ataque. El ofendido choca contra una pared que dice, el que no perdona, no puede ser perdonado por el Padre. Y luego, por último, el ofendido se convierte en un ofensor. Porque ahora él reataca y contraataca. No te ofendas, mira, por eso dice aquí, yo vivo sin ira, sin codicia, sin culpa, envidia pensamiento de venganza a través de este lente soy lo suficiente maduro para retrasar la gratificación y cambiar mi enfoque de mis derechos a mis responsabilidades son las personas que muchas veces hacen cosas porque dicen yo me lo merezco yo me lo merezco y tú tienes, que, tú tienes responsabilidades antes de derechos ok ah, están conmigo no se duerman 6. Eh, sé que si no estoy firme en algo, caeré por cualquier cosa. Si yo no estoy firme en algo, voy a caer por cualquier cosa. 7. Estoy seguro de quién soy, así que estoy en paz con Dios y en mi comunión con los hombres, con los demás. 8. Entiendo que los demás pueden darme placer, pero solo Jesús Puedes saciar el hambre de mi alma. Amén. Oye, bien, mujer, 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 mujer. Enamórate de Jesús primero. Y después, y hombre también, enamórate de Jesús. Y después, el hombre tiene que ser filtrado y tiene que ser como Jesús. Si no es como Jesús, ni loca. Ni loco, te metas con una persona que no es como Jesús. Oye bien, te lo voy a repetir otra vez, te lo estoy, yo soy tu pastor, tu amigo. No te metas con una persona que no es como Jesús, porque te va a caer un nido de avispas en sí. Te vas a acordar de mí. Vas a acordarte de mí. ¿Cuánto me aman todavía? Número nueve, soy agradable con los cascarrabias. ¿Cuántos sale con cascarrabias? Esa gente que son cascarrabias, que son odiosos, rencorosos. Y yo sé que algunos de ustedes están diciendo... <risa> Soy agradable con los cascarrabias, cortés con los groseros y generoso con los necesitados. ¿Por qué? Porque tengo un nuevo lente. Amén. Acuérdate que estamos hablando sin filtros. Amo a los que no son amados, doy esperanza a los desesperados, socorro a los desamparados y doy aliento a los desalentados. Once, miro hacia atrás con perdón, miro hacia adelante con esperanza y miro hacia abajo con compasión y hacia arriba con gratitud amén todo eso está allí para ti para que te lo lleves si quieres colgarlo en el refrigerador hazlo 12 sé que el que quiere ser mayor entre ustedes debe convertirse en el servidor de todos 13 reconozco confieso desarrollo y uso mis habilidades físicas mentales y espirituales dadas por Dios para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás Y por último, 14. Cuando me pare enfrente al Creador del universo, mi Dios, mi Señor, Él me dirá: Bien hecho, buen y fiel siervo, entra en mi descanso. Tú te das cuenta que este, este es el camino de Dios aquí. Este es el camino de vida. Esta es la nueva persona. Este es el nuevo futuro. Este es el nuevo presente. Soy nuevo. Yo no voy a vivir con rencor. ¿Tú sabes lo que el rencor hace? Te saca la vida. El rencor, el odio, la ofensa, el deseo de venganza te absorbe la vida. Te saca el vigor. Vamos a amar a la gente, mis hermanos. Vamos a amar a la gente. Vamos a, a tener compasión de la gente. Vamos a predicar el reino. Vamos a decirle a todos que Cristo viene pronto. Vamos a mostrarle al mundo que somos diferentes, que no, no somos remodelados. Amén, Casco, no estamos en remodelación, ¿verdad? Mi hermano Casco es remodelador de casas. No, 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 vamos a... El Señor ha hecho una cosa nueva con nosotros. Y esto no es fácil. Pero es la vida más impresionante que hay. Cuando tú vives en esto, ya tú no quieres mirar atrás. Y tú no quieres volver a eso porque tú, mira... La vida en Cristo, conocer a Dios, te da un descanso y una paz en el alma. Yo me acuesto en las noches y yo siento como que mi cuerpo está flotando. Porque yo me siento, yo me acuesto en paz porque yo hago esa oración todas las noches. En paz me acuesto y en paz duermo porque tu Señor me hace vivir confiado. ¿Te das cuenta? Tú vives en paz porque Dios te hace vivir confiado. ¿Cuál Dios? El Dios que tú conoces. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad que conoces. Amén. Así que yo soy tu mejor amigo, yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que tú vivas al máximo, es a través de este nuevo lente. ¿Usted sabe lo que es percepción? Percepción es la forma de tú ver las cosas. Ponte a pensar en eso por un momento. Tu percepción es la forma de tú ver las cosas, lo que tú percibes. De ahí viene la palabra percepción, lo que tú percibes. Y lo que tú percibes, voy a decir esta historia para terminar. Pastor, usted ya dijo que iba a terminar. No, pero yo no dije que iba a decir esta historia para terminar. Yo dije, voy a leer este último punto y termino. Y esta es una historia fascinante, ¿Ok? Un hombre dejó su ciudad, se fue con su familia a otra ciudad a comenzar una nueva vida. Y cuando él iba entrando a la ciudad, había un hombre a la entrada de la ciudad y él paró y le dijo, oiga, yo me estoy mudando de, de allá y estoy viniendo para acá. ¿Cómo es la gente aquí? ¿Cómo es la gente aquí en este pueblo? Y le dijo él, ¿Cómo era la gente allá de donde tú vienes? Uy, uh, eran horribles, eran vengativos, eran mentirosos, eran celosos, eran muy locos. Y le dijo él, así mismo es la gente aquí. Así mismo es la gente. A los dos, tres días viene otro hombre que salió de una ciudad también igual, buscando una vida diferente, bla, bla, bla. Llegó y se topó con el mismo hombre a la entrada de la ciudad y le dice, oiga, buen hombre, yo voy entrando aquí, vamos a vivir aquí. ¿Cómo es la vida por acá? Y le dice el hombre, ¿cómo es la gente de allá de donde tú vienes? Oh, la gente es buenísima. La gente tiene un corazón grande, la gente es amorosa, la gente comparte lo que tiene. Y le dijo él, así mismo es la gente aquí. Porque es lo que tú traes adentro. Es lo que tú tienes por dentro, lo que te hace o te deshace. ¿Sí? Si tú eres un mal pensado, si tú eres un, un prejuicioso, prejuicio quiere decir juzgar antes de. Si tú eres prejuicioso, si tú condenas a las personas antes de conocerlos, así mismo eso es lo que tú vas a vivir. Por eso es que hay personas que te dicen, es un desgraciado, ¿no? es un esto? y tú lo conoces, no, no, pero yo sé, porque yo soy así. Eh, eh, si tú eres un demonio tú reconoces a los demonios te das cuenta eh? lo que tú eres por dentro eso es lo que y, y si tú eres, tú, lee esa lista cuando tú estés en tu casa otra vez yo voy a vivir al máximo yo voy a ser bueno yo voy a usar palabras correctas en mi casa en mi trabajo con mi familia yo no tengo que ser grosero yo no tengo que ser un cascarrabias en la iglesia allá en Santo Domingo había una hermana que le decía al esposo cascarrabias y con razón porque era, un, era la cosa más necia que había ese hombre. Y decía yo, bueno, eh, Cascarrabia viene por ahí en camino. <risa> no hay que cascarrabias por aquí, que, y cas, cas, cascarrabias. Y había un show que, que se llamaba, creo que Los Autos Locos, que había uno que se llamaba cascarrabias, ¿no? que era chofer de un carro. <risa> y ahí, pero bueno, vamos a orar, vamos a orar ahora mismo y vamos a, a pedirle a Dios que nos ayude a ver la vida a través de este lente espectacular que es el lente de la nueva vida en Cristo si tú eres nuevo en Cristo tú vas a ver las cosas totalmente diferentes ¿por qué? porque tú estás viviendo con esperanza tú estás viviendo con gozo con alegría, con paz amén vamos a orar Padre gracias gracias por este mensaje esta tarde hemos hablado de cosas de la vida de una, un nuevo presente una nueva persona estamos hablando de un futuro glorioso Estamos hablando de la nueva vida en Cristo. Gracias, Padre, porque solamente en Ti podemos obtener esto. Y yo ruego que cualquier persona que está aquí, que ya se cansó de vagar, que tiene una lista tan larga de las cosas que lo van a hacer feliz y todavía no lo ha logrado, yo espero que Tú estés allí al final de la lista y que ellos te conozcan en este día para que se acabe el dolor ese sufrimiento de estar solo, de estar sin paz, de estar buscando la próxima cosa, porque me va, creo que me va a hacer feliz, cuando la felicidad depende de una relación contigo, Padre. Así que ayúdanos a, a tener esa paz, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero ayudarte a encontrar esa paz ahora. Si tú estás aquí en esta tarde, tú nunca en tu vida has hecho oficialmente un contacto con Dios para pedirle que salve tu alma. Y mira, en el capítulo 20-21, los tres también me equivoqué, pero el 20-21 de Apocalipsis, habla de y vi un gran trono blanco y allí el juez estaba allí y fueron juzgados todos, los vivos y los muertos en base a las obras que habían hecho, lo que estaba escrito en los libros hoy, hoy día para ti que estás aquí vivo Dios es tu salvador mañana si tú mueres sin Dios Él es tu juez y porque Él es el salvador Él va a dar todo lo que pueda porque la Biblia dice en el libro de Hebreos está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio entonces, el Salvador dio todo y va a hacer todo ahora por ti mientras tú estés vivo. Dios está listo para salvarte. Tú tienes todas las posibilidades del mundo. Y ahí es el error de muchas personas que dicen no, 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 yo no estoy listo. Yo quiero hacer esto. Yo quiero gozar. Yo quiero hacer esto y aquello. Yo quiero andar en mis parranditas y esto y después me arreglo. Y no hay nada garantizado nada garantizado entonces lo que tú tienes que hacer es ser sabio ser sabia y correr hacia Dios ahora porque si tú corres hacia Él ahora Él es tu salvador y te salvó por toda la eternidad si que ni lo quiera Dios tú te mueres sin pedirle a Dios que te perdone sin arreglar las cosas con Dios entonces Dios va a ser tu juez y por por asuntos de lo que ya está establecido, vas a estar condenado. Porque la vida eterna se obtiene mientras tú estás vivo. La vida en esta tierra es un fideocomiso, es una asignación temporal. Aquí la vida es una prueba para que tú entregues a Dios tu vida y si no lo haces, te perdiste por toda la eternidad. Y por eso estamos aquí, por eso te dije que aquí conectamos el cielo con la tierra. Amén. Entonces pues yo te voy a pedir ahora mismo que tú cierres tus ojos allí donde estás y vamos a orar y repitas conmigo en voz alta esta oración para que tú tengas salvación eterna. Dios quiere ser tu salvador hoy. Si tú te mueres sin Dios va a ser tu juez y el juez ya te ha condenado. Vamos a orar. Padre, gracias. Ahora mismo yo me entrego. Reconozco que soy pecador. Y te pido que me perdones. Tú eres el único que puedes hacerlo. Porque Jesús pagó en la cruz. Con su sangre. Con su vida. Y por su muerte. Ahora yo tengo vida. Perdóname Padre. Yo creo en Jesús, lo que Él hizo en la cruz. Él murió y resucitó y ascendió al Padre. Y yo acepto eso. Perdona todas mis faltas. Acéptame. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa decisión, la Biblia dice en Romanos 20, con la boca confesamos para salvación y con el corazón creemos. Que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que fue levantado de los muertos, serás salvo. Me está latiendo el pecho bien fuerte ahora mismo. Esto es intenso hermano. Se trata de la vida o de la muerte. Amén, así que si tú aceptaste, si hiciste esa oración conmigo ahora mismo, yo quiero ver tu mano, Levántala. no tengan pena, no tengan pena, amén, una persona, dos, tres, cuatro, cinco, seis, gloria a Dios, seis personas, seis fiestas ahora en el cielo, porque dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente.